0: Tokyo, Automne 1993. Teyu Goto, designer chez Sony, tripote dans tous les sens le dernier prototype de manette de jeu qu'il vient de fabriquer. Le visage émacié du designer s'illumine, tandis qu'apparaît un large sourire de contentement. Goto pense « Ouais, c'est la bonne, c'est LA manette parfaite pour la PlayStation. » Goto a passé des mois à concevoir la manette de la PlayStation. C'est en effet un élément essentiel de la future console. La manette est ce qui va servir d'interface entre le joueur et les univers virtuels dans lesquels il pourra jouer et se déplacer sur son écran de télé. Elle doit être ergonomique et agréable en main, elle doit être jolie à regarder et surtout, elle doit pouvoir être utilisée sans que les joueurs n'aient besoin de quitter leur écran des yeux. Mais avant tout, elle doit être conçue pour pouvoir jouer à des jeux en 3D. En effet, jusqu'à présent, les manettes avaient été conçues pour des jeux en deux dimensions. C'étaient des rectangles en plastique plat, parfaits pour les jeux sans relief. Mais pour la PlayStation, il a fallu imaginer quelque chose de totalement différent. La PlayStation a besoin d'une manette qui permette aux joueurs de déplacer les personnages du jeu en trois dimensions. « C'est celle-ci, » s'est dit Goto. j'ai enfin trouvé la forme qui fonctionne. » Excité, il se précipite dans le bureau de Ken Kutaragi, le cerveau de la PlayStation, sa dernière création à la main. Pendant des semaines, lui et Kutaragi se sont pris le bec, Kutaragi rejetant chaque nouveau design des multiples essais proposés par Goto. « Mais cette fois, se dit Goto, cette fois, oui, j'ai assuré. » Kutaragi a pourtant l'air perplexe lorsque Goto lui tend le prototype en mousse. Il ne s'attendait pas à ça. En fait, la création de Goto ressemble à un gros guidon en plastique. Kutaragi la prend dans ses mains. « C'est sûr que là, c'est différent. » son petit doigt et son annulaire s'enroulent instinctivement autour des poignets pour tenir le modèle par en dessous. Ce qui permet à son majeur et à son index d'atteindre confortablement les quatre boutons situés en haut de la manette. Ces boutons permettront au joueur de déplacer les personnages dans les trois dimensions. Alors que Goto parle, Kutaragi constate que ses pouces sont libres de se déplacer autour des boutons de la face supérieure du modèle. Kutaragi serre le modèle dans ses mains pendant un moment et il dit à Goto :« Non, je n'aime pas. » Ça n'a pas l'air d'être simple à utiliser, tu dois recommencer. C'est trop radical, les gens veulent quelque chose qui ressemble à ce qu'ils connaissent déjà. Ah non, 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 je ne vais pas recommencer, c'est parfait comme ça. J'ai travaillé dessus pendant des mois, je, je sais que là, c'est la bonne. Oui, mais c'est pas toi qui commandes. non Tu repars avec ou tu pars tout court. » Goto n'est pas d'accord. Il arrache la manette des mains de Kutaragi et sort du bureau en trombe. Goto sait qu'il n'y a qu'un homme qui peut sauver son idée. Il enfile sa veste direction le bureau du président de Sony, Norio Oga. Car s'il parvient à obtenir le soutien d'Oga, Kutaragi n'aura alors d'autre choix que d'accepter cette version de la manette pour la future PlayStation. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis le groupe Vous écoutez le troisième épisode sur 6 que compte notre série Nintendo contre Sony. Voici Offensive de charme. Depuis son lancement, le projet PlayStation est en danger. Son principal problème Ken Kutaragi lui-même. Cela fait des années que l'ingénieur à l'origine de la PlayStation se montre dur et intransigeant dès qu'il s'agit de son bébé. Un caractère qui chez Sony en a contrarié plus d'un. Dans les couloirs, on ne compte plus ceux qui seraient ravis de le voir échouer lui et sa précieuse console. Même parmi les plus loyaux employés de Sony, certains rêvent de lui mettre des bâtons dans les roues. Des personnes qui ne supportent pas l'idée que Sony se lance dans les jeux vidéo. Car à cette époque, Sony tire sa réputation des produits électroniques grand public de qualité que la marque fabrique. Les consoles, elles, sont considérées comme des jouets pour enfants indignes de la réputation de la marque. Pour ceux qui, chez Sony, croient en la PlayStation, il devient donc évident que si la console veut avoir une chance de survivre, il faut extraire ses équipes du cadre rigide de l'entreprise et lui donner sa chance ailleurs. Or, Oga, le président de Sony, sait exactement où la PlayStation pourrait s'épanouir. Chez Epic Records, la maison de disques de Sony. Contrairement au siège social de Sony, le bureau d'Epic Records à Tokyo respire la joie et la bonne humeur. C'est un endroit où les employés terminent souvent tôt pour pouvoir aller à un match de foot ou faire la fête avec les musiciens dont ils s'occupent. Oga, c'est aussi que Shigeo Maruyama, le patron de Sony Music, à la fois décontracté et avant-gardiste, sera un allié naturel pour Kutaragi. Comme Kutaragi, Maruyama est convaincu qu'un jour, les jeux vidéo deviendront une menace sérieuse pour l'industrie musicale. Pour se préparer à cette menace, Maruyama a créé dès 1987 une branche d'édition de jeux vidéo au sein d'Epic Records. Ses supérieurs chez Sony n'étaient pas pour, mais Maruyama s'en moquait. Il n'allait pas se reposer sur ses lauriers alors que le futur était en marche. Cependant, on ne peut pas dire qu'Epic Records se soit distingué sur le marché du jeu vidéo avec une succession de sorties de seconde zone qui n'étaient que de pâles imitations de jeux populaires. Aussi, lorsque Oga demande à Maruyama s'il accepte de prendre l'équipe PlayStation sous son aile, ce dernier saute sur l'occasion. Il dit à Oga... La PlayStation est une idée fantastique Il est temps qu'on crée des consoles de jeux vidéo. C'est plus logique que de créer des jeux pour les machines des autres. Nous sommes Sony après tous, c'est à nous de prendre des initiatives. Quelques jours plus tard, l'équipe PlayStation arrive dans les bureaux d'Epic Records avec un prototype de la PlayStation. Kutaragi observe nerveusement les employés qui transportent l'énorme machine. « Doucement, doucement, ne la secouez pas, hein. Car à ce stade, c'est encore un peu... brouillon. La PlayStation est en réalité une tour d'un mètre 90 dans laquelle des centaines de puces et de circuits imprimés sont reliés par des câbles. Aussi encombrante que soit cette pile d'électronique, elle est capable de produire les graphismes en 3D que Kutaragi a toujours promis. Lorsque l'équipe de la PlayStation met la machine en marche, leurs collègues d'Epic Records sont stupéfaits par la qualité des effets visuels. Maruyama s'attendait à quelque chose de bien, mais là c'est encore mieux que ce qu'il avait imaginé. Il ne peut s'empêcher de s'extasier devant la machine. Waouh, Kutaragi, c'est incroyable Vous avez construit le Destructeur de Nintendo. Ah Les images en 3D sont vraiment réalistes pour Maruyama, il est clair que le passage des jeux vidéo de 2 à 3 dimensions sera aussi important que le passage du cinéma muet au parlant. Mais pour réussir cette transformation, ils ont d'abord une lourde tâche à accomplir. Ils doivent transformer la PlayStation, cet amas de câbles de la taille d'un frigo, en une console de la taille d'un magnétoscope. Et pour la rendre assez petite et bon marché pour les particuliers, Sony a besoin de l'aide des concepteurs de microprocesseurs. Kutaragi se met donc en quête d'une société de conception de puces. Et il demande aux entreprises si elles sont capables de condenser les composants de l'énorme prototype de PlayStation sur une seule puce, à peine plus grande qu'un timbre poste. À chaque fois, on lui dit que c'est pas possible. Une seule entreprise de la Silicon Valley accepte de relever le défi. Pendant ce temps, à Tokyo, l'équipe de la PlayStation est toujours en désaccord sur le design de la manette de la console. Vous vous souvenez que nous avons commencé cet épisode avec le débat animé entre Teyu et Kutaragi sur la forme de la manette. Le design de Goto est radical. C'est une manette en forme de guidon qui rompt avec la tradition. Mais Kutaragi insiste sur le fait que la manette doit être familière aux joueurs et reprendre la forme en plastique plat des manettes qui existent déjà. Après que Kutaragi a rejeté le projet de Goto, ce dernier a donc décidé d'aller défendre son prototype au plus haut niveau, dans le bureau de Norio Oga, le président de Sony. Goto réussit à décrocher une rapide entrevue avec Oga à son bureau. Lorsque Goto entre, Oga est assis derrière son bureau géant en acajou, flanqué de bambous japonais en peau monsieur Goto, je vois que vous voulez me montrer quelque chose. Euh, »« Oui, c'est vrai, c'est mon projet de manette pour la PlayStation. » Goto fouille dans son sac, sort son prototype de manette et le pose sur le bureau. Lorsque Oga voit le modèle du designer, ses yeux s'illuminent. « Monsieur Goto, c'est plutôt bon. C'est très Sony. J'aime beaucoup. » Goto rebondit immédiatement. <rire> « Je suis heureux que vous soyez d'accord, monsieur Oga, car monsieur Kutaragi l'a rejeté. » Il veut quelque chose de semblable aux manettes qui existent déjà. Oh, vraiment, je vais m'en occuper. Quelques heures plus tard, Kutaragi reçoit un appel de Oga. Monsieur Kutaragi, je viens de voir le prototype de Monsieur Goto pour la manette de notre PlayStation. Personnellement, je trouve que c'est très bien, mais j'ai entendu dire que vous, vous n'en vouliez pas oui, c'est vrai, c'est trop différent des manettes de jeu auxquelles les gens sont habitués. Les joueurs vont être troublés. C'est insensé, écoutez, ce design est simple d'utilisation. J'aimerais que vous arrêtiez de discuter et que vous gardiez cette forme. En fait, non, c'est même un ordre. Kutaragi n'a pas le choix. Il accepte donc la manette conçue par Goto, une manette qui deviendra bientôt iconique. Kutaragi ne changera d'avis qu'après avoir vu les nombreux éloges reçus par le design de Goto après le lancement. De la playstation. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. La bataille de Kutaragi pour la manette n'est pas tout à fait terminée. Peu après s'être vu imposer la manette de Goto, Kutaragi la présente à l'équipe américaine de Sony Computer Entertainment. Les Américains, ils n'aiment pas du tout. Bernie Stollard, dirigeant de Sony US, explique le problème à Kutaragi. « Kutaragi, c'est trop petit Il faut que la manette soit plus grosse !» Kutaragi essaye de retenir sa colère, mais finalement il explose. « Il n'y a aucune chance pour que nous fassions cela !»« Écoutez, cette manette convient au japonais, mais les Américains ont de plus grandes mains et il nous faut une manette plus grande pour les états unis Vous, vous comprenez ?» Kutaragi regarde Stolar pendant un moment. Il lance ensuite un défi surprenant à son collègue américain. « Écoutez, voilà ce que je vais faire. On va faire un bras de fer pour ça. » Celui qui gagne, obtient ce qu'il veut. Quoi Oui oui, on fait un bras de fer. Si vous n'acceptez pas ce défi, alors pour moi, le débat est clos. <rire> vous êtes fou, mais d'accord. Les deux cadres retirent leur veste de costume, retroussent leurs manches de chemise et font de la place sur la table. Oui, <rire> ils vont vraiment le faire. D'autres membres de l'équipe américaine se rassemblent autour d'eux. Les deux hommes s'assoient. Se penchent sur la table, se mettent en position. Il ne faut pas longtemps à Kutaragi pour réaliser qu'il a sous-estimé la force de Stolar. Le bras de Kutaragi commence à faiblir, puis Stolar se lève de sa chaise, victorieux. Ha <rire> Agrandissez cette manette de 10 Mais malgré toutes les batailles qu'il a dû livrer pour la manette, Kutaragi sait que c'est le dernier de ses problèmes. Le projet PlayStation présente une faiblesse flagrante. Une faiblesse qui menace tout. Les jeux. Ou plutôt, l'absence de jeux. Sony ne dispose pas de ses propres équipes de développement de jeux capables d'égaler la production des studios de Nintendo. Si Sony veut réussir dans le domaine des jeux vidéo, la société aura besoin du soutien des éditeurs. Parce que, sans leur soutien, la PlayStation sera mornée. Au printemps et à l'été 1993, Sony lance une offensive de charme auprès des éditeurs de jeux vidéo. Pendant des mois, Kutaragi et son équipe font le tour du Japon pour tenter de convaincre une industrie du jeu sceptique. Mais à chaque fois, ils reçoivent la même réponse. « Vendez 3 millions de PlayStation dans le monde et nous pourrons faire des jeux pour votre console. » Mais c'est le problème de l'œuf et de la poule. Sans jeu, l'idée de vendre 3 millions de PlayStation n'est qu'une chimère. Et le ciel s'assombrit encore un peu plus pour Sony lorsque les équipes de la marque rendent visite à l'éditeur Konami. Konami est une entreprise de Tokyo, à l'origine de nombreux succès en matière de jeux vidéo. C'est Konami qui est à l'origine du jeu Frogger, un classique des salles d'arcade dans lequel on fait traverser la route à des grenouilles. Ou encore de Castlevania sur le thème des vampires. Et du jeu d'action à quatre joueurs, les Tortues Ninja. Kutaragi passe près d'une heure à vanter tous les avantages de la PlayStation au directeur général de Konami, Kazumi Kitaou. Mais Kitaou est un vétéran du secteur. Il n'est pas convaincu par les promesses farfelues de Kutaragi concernant les animations 3D de la console. Et il a vu de nombreuses entreprises, petites et grandes, s'attaquer à Nintendo et perdre. Lorsque Kutaragi a fini de parler, Kitahou soupire. Pfff, monsieur Kutaragi. Nous avons besoin que la PlayStation soit d'abord un succès avant de penser à créer des jeux pour elle. Kutaragi s'y attendait. Après tout, on lui a déjà tenu plusieurs fois le même discours ces derniers mois. Mais ce que Kitaou ajoute ensuite le choc. Vraiment. Monsieur Kutaragi, je vais vous donner un conseil. Chez Konami, nous avons traversé exactement la même chose que vous. Nous allions nous aussi sortir une console de jeu. Nous avions construit des prototypes, rédigé des business plans. Je peux vous assurer que nous avions étudié le marché des consoles sous tous les angles. Et, et vous savez quelle conclusion nous en avions tirée qu'il ne fallait surtout pas le faire. Que Nintendo allait gagner et que nous, nous risquions de perdre beaucoup d'argent. Alors, bonne chance à vous, parce que, croyez-moi, vous en aurez besoin. Kutaragi quitte Konami sous le choc. Alors qu'il ressort dans les rues animées de Tokyo, il ne peut s'empêcher de se demander si Kitao avait raison. Et si la PlayStation était une terrible erreur la tournée décevante de Sony se termine avec un seul dernier rendez-vous chez Namco, la société à l'origine de Pac-Man. Fut un temps, Namco et Nintendo étaient alliés. En 1984, Namco a même été l'une des premières entreprises à soutenir la console NES de Nintendo. En contrepartie, Namco a bénéficié d'un accord avantageux qui lui a permis de conserver une grande partie des bénéfices de ses jeux. Mais lorsque cet accord est arrivé à son terme en 1989, Hiroshi Yamoshi, le patron de Nintendo, a refusé de le renouveler aux mêmes conditions. Au lieu de cela, il a dit à Namco que l'éditeur serait désormais traité comme tous les autres éditeurs de jeux pour la NES. Ainsi, lorsque Sony demande à Namco de soutenir la PlayStation, l'éditeur dit tout de suite « oui ». Car Namco voit dans la PlayStation un moyen d'échapper aux griffes de Nintendo sans aider un autre concurrent, Sega. Chez Nintendo, la désertion de Namco ne dérange pas vraiment Yamoshi. La prochaine console de jeu de Nintendo est déjà en cours de développement et le patron de Nintendo pense qu'il n'a aucune raison d'avoir peur de la PlayStation. Il sait que Sony n'est pas capable de créer seul de bons jeux et que les éditeurs de jeux s'inquiètent de son manque d'expérience en matière de jeux vidéo. Lors d'une conférence de presse, un journaliste demande à Yamoshi si Nintendo redoute l'arrivée de la PlayStation. Le patron ne fait guère d'efforts pour cacher son mépris. Oh, Sony est un petit nouveau dans ce domaine. Sony ne comprend pas les jeux. D'ailleurs, ils ne comprennent que la technologie. Nous avons vu le genre de jeux que Sony produit. C'est ennuyeux, des jeux sans intérêt, basés sur des films d'action. Nintendo n'a pas à avoir peur de l'arrivée de la PlayStation. Question suivante. Au fond, Sony sait que Yamoshi a raison. Namco ne suffit pas. Sony a besoin du soutien de toute l'industrie du jeu, et vite. Si les éditeurs ne se mobilisent pas rapidement, il n'y aura pratiquement aucun jeu prêt à temps pour le lancement de la PlayStation. Et le temps commence à manquer. Sony doit faire quelque chose. Quelque chose de fort. Tokyo, octobre 1993. Ken Kutaragi observe le public qui patiente dans l'auditorium situé au cœur du siège de Sony. 300 représentants des plus grandes entreprises japonaises du jeu vidéo sont là pour une seule chose, une démonstration de ce que peut réellement faire la PlayStation. C'est LE moment décisif pour la console de Sony. Si les invités quittent cette salle sans être impressionnés ni convaincus, la PlayStation sera certainement condamnée avant même sa sortie. Car, sans jeu intéressant à proposer, elle n'a strictement aucun avenir. Ce moment est si important pour Sony que c'est le président de l'entreprise lui-même qui monte sur scène pour tenter de convaincre la foule. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis Norio Oga, le président de Sony, et je suis ici pour vous dire que Sony est totalement engagé dans les jeux vidéo et dans la réussite de la PlayStation. Mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin du soutien des créateurs de jeux, comme vous, pour réussir. La foule écoute sans émotion. Il faudra plus qu'un grand patron âgé d'une soixantaine d'années pour convaincre ce public exigeant. Ce que les invités veulent vraiment voir, ce sont les six prototypes de PlayStation actuellement cachés sous des draps blancs. Alors Koga quitte la scène, sous des applaudissements polis mais sans enthousiasme, Kutaragi se précipite vers les prototypes de PlayStation et retire les draps. Il se tourne ensuite vers le public. S'il vous plaît, approchez et venez voir ce que la PlayStation de Sony peut faire. Les développeurs de jeux quittent leur siège et se pressent autour des PlayStation et des écrans auxquels elles sont connectées. L'équipe de Sony allume ensuite les consoles. Les écrans restent noirs alors qu'une bande sonore inquiétante commence. Puis, de l'obscurité des écrans, émerge un grand Tyrannosaurus Rex en trois dimensions. Il marche directement vers les spectateurs qui peuvent clairement distinguer les détails des écailles de sa peau et voir le jaune de ses yeux bien en face. Il y a un moment de stupéfaction Suivi par de l'émerveillement Et c'est alors que manette en main Les développeurs commencent à jouer Ils appuient sur les commandes de direction Et le dinosaure se met immédiatement en mouvement Gauche, puis droite, vers l'arrière, puis vers l'avant Une autre pression sur un bouton Permet de lui faire ouvrir la mâchoire Révélant une bouche emplie de dents acérées Comme des rasoirs D'autres boutons permettent de modifier le point de vue Permettant au public d'observer le reptile virtuel de Sony Sous tous les angles les développeurs ont du mal à croire ce qu'ils voient. Les capacités graphiques 3D de la PlayStation sont vraiment à la hauteur des promesses de Kutaragi. Sauf que personne dans la salle ne pensait qu'il serait capable de les tenir. Jamais auparavant, une console de jeu n'avait offert des visuels en 3D d'une telle qualité. La PlayStation semble même capable de rivaliser avec les machines de jeux d'arcade technologiquement les plus avancées. De retour dans leurs bureaux respectifs, les développeurs racontent immédiatement à leurs collègues ce qu'ils ont vu ce matin-là. Le lendemain, les téléphones de Sony Computer Entertainment n'arrêtent pas de sonner. Les éditeurs de jeux vidéo appellent les uns après les autres pour demander des détails sur la PlayStation et son modèle économique. Et l'offre commerciale de Sony s'avère tout aussi séduisante que son T-Rex numérique. L'offre faite par les commerciaux de Sony aux éditeurs de jeux vidéo est la suivante. Oui, monsieur, la fabrication des jeux PlayStation sera moins chère, car les CD sont moins chers et plus rapides à produire que les cartouches. La production d'un CD ne vous coûtera que 6 dollars contre 30 dollars pour fabriquer une cartouche de jeu Nintendo. Cette différence, CD contre cartouche, sera finalement déterminante. Bien que ce commercial ne le sache pas encore. Avec les CD, il est aussi possible de fabriquer en deux semaines de nouvelles copies à mettre en vente. Avec les cartouches, il faut compter deux à trois mois. La stratégie des commerciaux de Sony pour séduire les éditeurs de jeux ne s'arrête pas là. Oui monsieur, oui monsieur, nous, nous facturons également des frais par jeu vendu inférieur à ceux de Nintendo et nous constituons une bibliothèque de codes qui épargneront des mois de travail à vos équipes. Pour compléter ce discours, le représentant de Sony explique aux éditeurs que la PlayStation sera destinée aux jeunes adultes et non aux enfants. Oui, nous voulons conquérir les jeunes adultes, ceux qui ont grandi en jouant aux jeux vidéo dans les années 80. Ils ont plus d'argent à dépenser que les enfants, mais ce public n'est pas intéressé par les jeux mignons et les dessins animés. Il veut des jeux d'adultes. C'est pourquoi, contrairement à Nintendo, nous n'insisterons pas sur le caractère familial de nos jeux. Dans les mois qui suivent la démonstration du T-Rex, bon nombre des éditeurs de jeux, qui étaient au départ réticents, s'engagent à créer des jeux pour la PlayStation. Le principal danger qui pesait sur la PlayStation a été écarté. Maintenant que la PlayStation dispose des jeux dont elle avait si désespérément besoin, Sony est prêt à engager le combat. Sony annonce que son assaut sur le marché des jeux vidéo débutera en décembre 1994, lorsque la PlayStation arrivera dans les magasins japonais. Pourtant, Hiroshi Yamoshi de Nintendo ne se sent toujours pas menacé. Lorsqu'un journaliste lui demande si Nintendo s'inquiète désormais de l'arrivée de la PlayStation, Yamoshi rigole. Oh non, non, je m'inquiète pas, non, Sony va échouer. C'est simple d'avoir un grand nombre de mauvais jeux. Atari avait beaucoup de mauvais jeux pour sa console, et regardez ce qui s'est passé pour eux. Ce que les joueurs veulent, ce sont des jeux de qualité, et personne ne fait ça mieux que Nintendo. D'ici l'été 1995, je pense que la PlayStation aura été oubliée. Le lendemain matin, le directeur de la publicité de Sony Computer Entertainment découvre dans la presse les commentaires de Yoshi. Enragé, il chiffonne le journal, le jette à travers le bureau et crie « Non mais quel homme arrogant <rire> On va lui montrer !» Mais avant de rattraper Nintendo, Sony doit d'abord dépasser un autre constructeur de consoles, alors très populaire, Sega. Dans le prochain épisode, nous verrons que Sony a du mal à rattraper Sega, alors que la PlayStation est enfin en vente. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Guerre de Business, le troisième de notre série Nintendo contre Sony. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Capital.fr et sur toutes les applications d'écoute ainsi que sur Wondery.com. Vous découvrirez des offres de nos partenaires et sponsors en cliquant sur l'image ou en la faisant glisser. Regardez-les attentivement car vous soutiendrez ainsi notre programme. Soutenez-nous également en nous notant et en nous donnant 5 étoiles. Et n'hésitez pas à parler de nous à vos amis, votre famille et vos proches pour qu'ils nous écoutent et qu'ils s'abonnent eux aussi. Une précision à propos des dialogues que vous venez d'entendre, nous ne pouvons évidemment pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais sachez que ces échanges ont été reconstitués après une enquête approfondie. Je suis Lomik Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan a écrit l'histoire, il est également l'auteur du livre Replay, The History of Video Game, disponible en anglais. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit par Jenny Lower Beckham. Sound Design Jonathan Chiflet, notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wondery.